0: Esse podcast é um oferecimento da Loja Flutuante, o maior catálogo de camisas de terror e ufologia do Brasil. Acesse aí lojaflutuante.com.br, seleciona suas camisas e enfeite sua nave flutuante.
1: E eu fiquei num desespero, porque não tinha som, não tinha nada. Era apavorante aquela situação, porque eu fiquei com medo de ficar preso naquele limbo, de tempo para sempre. Eu não sabia o que fazer, andei para um lado e pro outro, bati no ombro de um, pedindo para acordar e nada. O que que acontece? Passou alguns segundos e aos poucos, foi voltando devagarzinho o som. Foi voltando o som, foi voltando, as folhas voltaram a balançar, os grilos voltaram, voltou a passar carro na pista, porque também não tinha nenhum carro.
0: Eles estavam caminhando de madrugada, quando perceberam algo muito estranho nas sombras. E o que poderia ser nada além de uma alucinação, se tornou rapidamente o pânico em grupo. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 172 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no popular. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido E esteja preparado para experimentar um deles agora Olá Flutuante, seja bem-vindo de volta à nave Depois de uma semana cheia Tivemos um especial de terror na semana passada Atravessou o final de semana Voltamos na segunda e na terça com mais um episódio e na quinta mesmo, voltamos com os relatos flutuantes. E hoje, agora sim, depois de um longo descanso, um descanso de sete dias, nós temos mais um episódio de relatos flutuantes. Voltamos com o episódio de bicho. Todo mundo tem um carinho muito grande por episódio de bicho, né? Então se prepara, porque hoje o bicho pega, ou quase. Mas antes de apertar o play, eu te lembro que a nossa nave voa através do seu apoio. E você pode... Nos apoiar enviando o seu relato para o nosso WhatsApp 28 4185, e assim participar do nosso programa. E também pode nos apoiar através do Apoia-se ou do Patreon. Os links estão aqui na descrição. O primeiro link na descrição já te leva para o Apoia-se e logo abaixo também tem um link para o Patreon caso você queira apoiar uh, de fora do Brasil tem essas duas possibilidades também temos o pix a chave de pix aqui na descrição para você fazer um apoio singular uma outra coisa que eu queria lembrar também temos surpresas na loja flutuante então acessa aí lojaflutuante.com.br e dá uma conferidinha na nossa coleção de terror, na nossa coleção de ufologia. Nós temos a maior coleção de ufologia do Brasil, uma coleção exclusiva para você que é ouvinte dos relatos flutuantes. Mas agora sim, vamos para o relato, porque é o que importa. Então ajeite o seu fone e voa lá, flutuante.
1: Então vamos lá. O que, que acontece? Nessa época, eu tinha um grupo de estudos místicos, vamos dizer, um coven. Seria eu, o J, mais K, que era meu primo, mais B e C. E, e a gente, assim, como um grupo, a gente estudava, fazia treinamento de coisas, experimentava coisas, né? Incluindo essa questão de... de estado vibracional para projeção astral, é, algo parecido com o um reiki, só que é feito da nossa forma, caminhando ali pela rodovia Washington Luiz, pelo canto, né, pelo acostamento, pela calçada do lado do acostamento. A gente passou e andou, andou em direção do de Caxias ali, de repente eu, eu, eu vi uma névoa, pelo menos é pelo que eu me lembro, porque aparentemente eu demorei muito tempo para começar a ter essas lembranças. E do nada, o lugar estava com um pouco de neblina, tudo. E eu estava andando com eles, conversando. Quando deu uns 250 metros, 200 metros de distância, uma das passarelas que tem lá, são aquelas passarelas que são todas fechadas com tela, eu vi um, uma coisa muito estranha. Era uma criatura grande, muito grande sabe era é, do tamanho da passarela praticamente ela estava meio curvada para olhar como se estivesse curioso olhando sabe a criatura curiosa olhando para dentro da passarela e eu vi mas eles três não viram e aí a gente foi andando em direção falei cara vocês estão vendo isso vocês estão vendo isso e eles ah, para de, de brincadeira cara eu falei não estou falando sério cara vocês não estão vendo não ali na passarela e continuando andando em direção àquilo. Até que chegou uma hora... Que eu peguei e apontei. Quando eu apontei para aquilo... A criatura virou. Ela era grande. A, a onde, até onde eu me lembro... Nas minhas memórias... Parecia que estava vestindo uma mortalha... algum um poncho... Ou alguma coisa. Sabe, era um vulto marrom imenso. E ao mesmo tempo lembrava... Estática de TV... Só que era marrom. Tudo marrom. Na hora que eu apontei, a criatura virou e me olhou direto nos olhos e deu um grito. Eu senti um calafrio horrível e aparentemente os três tomaram um susto. Só que o pior estava por vir. Aos poucos, parecia que eu estava entrando numa câmara de vácuo aos poucos o som foi parando todo, o barulho das folhas foi ficando mais lento os grilos pararam parou tudo, tudo, tudo e ficou um barulho de nada sabe que é um, um silêncio absoluto perturbador esse silêncio absoluto foi quando ela virou e gritou pra mim o que aconteceu? eu olhei agora vocês estão vendo quando eu leio os três estavam imóveis, como se fosse estátuas. E quando eu olho de novo, a criatura deu um salto. A gente estava no canto da pista, estava à nossa esquerda. Ele deu um salto, pulou para outra pista e deu outro. Para quem conhece ali na beira da pista, não sei como está hoje, tem um bom tempo que eu não vou lá. Mas tinha umas áreas, como se fossem umas plantações de eucalipto. Umas mini florestas. Pulou lá para dentro e sumiu. Quando eu olho de volta, eu vejo os caras estão completamente paralisados e aquele silêncio. Eles não piscavam, eles não respiravam. E eu fiquei num desespero, porque não tinha som, não tinha nada. Era apavorante aquela situação, porque eu fiquei com medo de ficar preso naquele limbo de tempo para sempre. Eu não sabia o que fazia, andei para um lado e o outro, bati no ombro de um, pedindo para acordar e nada. Passou alguns segundos e aos poucos foi voltando devagarzinho o som, foi voltando o som, foi voltando. As folhas voltaram a balançar, os grilos voltaram, voltou a passar carro na pista, porque também não tinha nenhum carro. E isso... Estava atrás deles já. Eu estava do lado mais adiante, quando eu apontei. E eles voltam e tomam um susto comigo, como se eu tivesse me teletransportado para trás deles. Sabe? Infelizmente, eu não tenho todas as memórias. Porque é uma coisa que, que fui recuperando com o tempo. Eu lembrava do ocorrido, mas ninguém mais sabia o que, que aconteceu, incluindo os três que estavam comigo. Eles falaram: Não, cara, não aconteceu nada. E daí, a gente foi andando para o lugar onde teria o showzinho quando a gente chegou já estava fechado. Entendeu? Parece que teve uma perda de tempo absurda aí. E quando a gente voltou, o pessoal falou, não, pô, vocês não foram, por quê? Não sei o quê, já foi, fechou. A gente voltou lá para Santa Cruz da Serra. Nossa, foi, foi uma sensação muito esquisita. E a, aos poucos, eu fui lembrando, fui lembrando até que eu comecei a tocar no assunto com, com alguns amigos que são interessados em coisas místicas e ufologia. E está voltando, mas muito devagar. Eu estou procurando alguém no Rio de Janeiro que possa fazer regressão hipnótica para descobrir o que aconteceu de verdade nesse tempo perdido. sabe? Eu tenho uma tese que a maioria dos eventos ufológicos na verdade são interdimensionais que existem em outras terras nesse planeta Terra e a gente é só um deles uma versão né ainda tive efeito colateral depois disso eu não sei porquê mas eu fiquei um tempo quando passava a noite sozinho era só quando estava sozinho embaixo de postes as luzes apagavam e fiquei quase um ano com um efeito colateral também muito estranho que era a minha visão periférica eu vi uma gota prateada como se fosse de mercúrio caindo, sempre caindo assim na minha visão periférica quando eu olhava eu não tinha nada eu não sei o que isso pode ser sinceramente pode ser algo místico, talvez pode ser ufológico, talvez pode ser interdimensional, talvez por isso que eu preciso Descobrir alguém que possa fazer essa regressão para não ter respostas sobre isso. Isso aconteceu muito tempo atrás. Tinha 17 anos, eu estou com 39. E essa foi uma das histórias bizarras que aconteceu comigo nesse período. Tenho outras, mas as outras prendem mais para o lado sobrenatural. Essa especificamente. Eu tenho minhas dúvidas do que se trata. Eu não sei se tá passando todas as informações, eu estou conseguindo passar todas as informações que eu quero. Mas qualquer dúvida também, em breve eu vou entrar no, no grupo dos apoiadores para poder ajudar aí também, que é um ótimo podcast seu. E tirar dúvidas, né? De repente alguém do próprio grupo já tenha passado por alguma coisa parecida e vai ajudar.
0: Muito bem, muito bom. Este foi o relato 172 uh, de nosso podcast. E eu te peço aqui para compartilhar esse episódio com os seus contatos. De repente a gente encontra aí mais um relatinho escondido. Sempre tem alguém que gosta de ufologia, sempre tem alguém que tem uma história cabulosa escondida. E para a gente achar, a gente tem que conversar sobre, a gente tem que falar sobre. Essa é a melhor forma da gente ouvir novas histórias, é a gente contar uma história. Conversar sobre o fenômeno e aí as histórias vão aparecer. Então, pega o link desse episódio, manda para o WhatsApp, manda para o Instagram da pessoa que você acha que vai ter uma história, que você acha que curte o podcast. Também te convido a conhecer o nosso mapa ufológico. Aqui na descrição tem o link UFOMaps para você conferir onde aconteceram todos os relatos flutuantes desde o primeiro episódio até hoje. Também estamos no Instagram como FlutuantesPodcast e no Twitter como R, flutuantes. E olha só, a partir de agora a gente começa um debate no nosso grupo secreto. Grupo secreto este que você pode fazer parte clicando no primeiro link aqui na descrição. É, uma outra coisa também, eu queria agradecer os últimos comissários, tripulantes e copilotos que chegaram essa semana. Então, muito obrigado Francisca, comissária. Muito obrigado Renária, a comissária também ao Gabriel, tripulante, e ao William, copiloto. Gente, muito obrigado por vocês acreditarem no nosso projeto. Sem vocês, não dá para voar toda semana. Sem vocês, isso aqui seria muito capenga, ou até nem existiria mais. Então a gente está aqui há três anos e um quebradinho já, sem faltar nenhuma semana, só colocando relato em dia, em ponto. A gente até adianta, mas atrasar nunca. E aqui está mais um episódio isso tudo por causa de vocês então muito obrigado e espero que vocês estejam aproveitando todo o material exclusivo aí no nosso grupo aí no Apoia-se, aí no Patreon e através de todas as plataformas que a gente tem aqui linkadas na descrição desse episódio então por enquanto eu fico por aqui mais uma vez é, te peço que aperte o cinto porque eu vou de uma semana até quinta-feira e não se esqueça, nós somos uma nave